0: Agora sim,
1: boa noite, essa é a TV Jovens Cronistas, esse é o Eleições no JC, a gente está aqui toda semana repercutindo o que acontece nas eleições e cada vez mais vai esquentando o clima, estou aqui como sempre com o Cláudio Porto para a gente falar sobre essas eleições 2022, o programa dessa semana está cheio e a gente vai tentar fazer da melhor forma o programa dinâmico para poder ficar um negócio bacana aqui para você que está assistindo e também para nós que estamos fazendo. Boa noite, Cláudio Porto, mais uma Eleições.
0: Boa noite, Adriano. Boa noite ao espectador e à espectadora que nos acompanha. Nós estamos agora a 68 dias das eleições, nesta contagem regressiva. A TV Jovem que já iniciou a sua cobertura eleitoral. já. Então, para a gente ganhar tempo, né? vamos falar aqui de cara sobre o perfil do eleitorado, ainda que seja uma notícia do início do mês de julho, mas é importante a gente dar aquele serviço, né? prestar aquele serviço para o nosso público que nos acompanha até porque a gente imagina como é de praxe, né, que as campanhas elas se adequarão ao perfil do eleitorado, né, as campanhas eleitorais que só estão começando. Lembrando que estamos também em meio ao período de convenções partidárias, também tema deste programa, né. É, Para ganhar tempo, eu já vou começar então a falar sobre o perfil do eleitorado, Adriano, porque a gente pode até economizar um, um pouquinho de tempo nesse sentido, né, nesse bloco sobre o perfil do eleitorado. É, eu imagino que o nosso público já tenha é, se deparado com as notícias em relação ao eleitorado deste ano, né? São mais de 156 milhões de brasileiros e brasileiras aptos a votarem aí no, no dia 2 de outubro, as eleições gerais, e a gente tem um perfil bem interessante, né? A começar, claro, pela reafirmação de que as mulheres representam o maior contingente deste eleitorado, até o fato de que temos a divisão ali por faixas etárias, me parece bem interessante da gente analisar, né? Como há um, um grupo razoável na faixa de 40, 44 anos, né? E aí eu fico, fico pensando no quê, né? Eu penso que a, as campanhas que vão agora começar a trabalhar as suas peças publicitárias e também, claro, as inserções na televisão, nos rádios, até principalmente aqui nas redes sociais, começa né, com base ne, nesse perfil do, disponibilizado pelo TSE, Começa a trabalhar nessas né, suas campanhas. Se a gente puder exibir, se você puder exibir aí para a gente, Adriano, é. eu, eu preparei algumas telas. Tem a primeira tela que é sobre a, a distinção de gênero né, entre o público masculino e, e feminino, porque é aquela divisão clássica né, do eleitorado. A gente tem aí um percentual de 53% do eleitorado é do gênero feminino, mais de 82%. É. Quem tem miopia
1: de... não consegue enxergar. Mas né? <risos> pode, desculpa, Cláudio, vai lá.
0: É, eu. Aqui, Nossa, eu
1: estou brincando com você, Cláudio, vai lá, desculpe.
0: Certo, certo. Então, mais de 82 milhões de mulheres aí aptas a votarem, é, e em relação ao gênero masculino, mais de 74 milhões de brasileiros. Né? É aquela divisão clássica do eleitorado né? é, de gênero. Mas também temos aí um outro gráfico, Adriano, que mostra... A, a, a ir, olha só como os números. Se, se antes estava difícil enxergar, agora então... Que, com esses números de um lado e do outro, é eu imagino, eu imagino quem, quem tem a miopia, como você falou, né? Mas está aí é, a estratificação do eleitorado por faixa etária, né? E aí, como eu chamava a atenção para vocês, é, notem o grupo né de 40 a 44 anos, com mais de 15 milhões, quase 16 milhões de eleitores, e também aí na faixa de 35 a 39 anos, também com quase 16 milhões é, de eleitores, né? Então, assim... É... A gente tem aí, Adriano, um, perdão, com mais de 16 milhões né, de eleitores. Então é isso mesmo, né? a gente tem um grupo de 35 a 39 anos com mais de 16 milhões de eleitores e o um grupo de 40 a 44 com quase 16 milhões de eleitores. A gente está falando de um grupo aí de aproximadamente 32 milhões de eleitores somente nessa faixa etária. E por que esses dados são importantes na minha avaliação e eu passo a palavra para você para você também dar sua opinião, Adriano? Porque a gente está vendo aí que as campanhas, as pré-campanhas estão usando e abusando das, da, das, das das promoções no caso né dessas publicidades nas redes sociais e a gente sabe que um dos recortes para além do gênero é também por faixa etária né é, quando a campanha vai lançar um conteúdo como por exemplo é, houve aí a polêmica recente né é, com muito destaque pela mídia da, do lançamento do presidente da reeleição, né, da candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro e as campanhas publicitárias que apareceram para quase todo mundo nas redes sociais. A gente está vendo esse recorte, né, o recorte que é feito primeiro por gênero e na sequência também por faixa etária. E aí, é, quem dá base a, a esses dados, né, quem dá, é, quem oferece esses dados é a base de dados do próprio TSE que disponibiliza esse perfil. Então, é, esses dados são importantes para a gente ter uma ideia de como vão funcionar também a, as estratégias de campanha, né? a partir do dia 16 é, de agosto. Claro que eles já estão pensando nisso, mas é, as, campanhas, as campanhas publicitárias nas redes sociais, na televisão e no rádio, só começarão ou só, ou só serão permitidas mesmo a partir do dia 16 de agosto. Né? Então, é só a partir dessa data que a gente vai conseguir ver aí é, como cada campanha é, vai, vai trabalhar esses dados que foram agora divulgados pelo TSE.
1: É, aí é que estava tá a questão interessante de ser observada. Oficialmente, a campanha só vai começar no dia 16 de agosto. Mas, se a gente reparar nas redes sociais, é, e já teve matéria sobre isso, inclusive, a poluição gerada por Bolsonaro é uma poluição latente. A mim atinge o tempo todo. né? Brasil paralelo e também a propaganda do Partido Liberal. Né? Na, na, lá no JC Sport já estão devidamente bloqueadas. E, e o negócio é o seguinte e, e, e ao que me parece que eles estão atacando todas as faixas etárias todo tipo de público o, o outro canal que eu citei, o outro canal dos canais Jovens Cronistas, é um canal de esportes e ficaram várias marteladas de propaganda de ambos né várias URL's de ambos é, veiculando propaganda lá no JC Esportes eu entro em vários vários canais que eu entro me aparece a propaganda, seja canal de esportes, seja é, para assistir é, algum conteúdo ao vivo de outra coisa, seja fatos desconhecidos, enfim. Qualquer lugar que você entre nas redes sociais tem propaganda do Partido Liberal e, principalmente, com várias URLs diferentes do, do, daquele Brasil Paralelo lá, né? Então, a propaganda para os caras já começou e, e os caras, é claro, existem nichos de mercado. Existem nichos de mercado, existem nichos de eleitorado, mas a minha avaliação, pelo menos no campo da extrema-direita, é que eles estão atacando todos os nichos. tô atacando você que gosta de esporte, tô atacando você que tem a minha faixa etária, né, que é acima de 30 anos, devem estar atacando muito os mais jovens, né, que é o público prioritário, por exemplo, de Brasil Paralelo, uh, estão atacando uh, tipos de vídeos completamente diferentes. Agora, é importante... né uh, é, entendermos, né, para a gente saber, como você bem colocou, né, para que a gente possa descobrir quais serão as estratégias aí é, que os, os campos políticos vão adotar. Boa noite, é professora Ana Giselle, um abraço para você, querida. Obrigado aí pela presença na TV Jovens Cronistas. O Cláudio, você quer acrescentar alguma coisa em relação à questão do perfil do eleitorado? Foi notícia aí nos, nos dias anteriores?
0: Sim, sim, só acrescentar que a gente obviamente, né, em, até em razão do crescimento da própria população, a gente vem notando é, uma adesão, no caso claro que o voto aqui é obrigatório no Brasil, né, então não dá, dá para se falar em adesão, mas a gente tem observado a, o crescente número, né, de pessoas aptas a votar. É, eu trouxe aqui os dados, 2014, 142 milhões de votos, né, de eleitores, perdão, aptos, em 2018, 147 milhões de eleitores aptos e Agora, em 2022, 156 milhões de eleitores aptos. E isto é interessante também, à medida em que a gente pensa que é, o vencedor das eleições pode, né, o vencedor das eleições gerais, no caso, o vencedor das eleições ou da corrida presidencial, poderá alcançar aí 60 milhões de votos, ou até mesmo 70 milhões de votos. Né? E é um número razoável de votos. Né? Já, já pensar que, em 2018, o presidente Bolsonaro levou 57 milhões de votos para muita gente Ali já foi um dado de que, olha, olha a quantidade de votos que o presidente Bolsonaro teve. Imagina só o vencedor destas eleições agora em 2022, né? E ainda mais num cenário tão polarizado como vai se cristalizando segundo as pesquisas. Então, o vencedor pode é, é, levar esta eleição com 60 milhões de votos, 65 milhões de votos ou até 70 milhões de votos. E isto pode e vai impressionar a todos, né? Então, esse dado do perfil e esses números é, gerais aí disponibilizados pelo TSE chama atenção para isso também, né, já, já nos faz antecipar um eventual resultado eleitoral que dará ao vencedor um estofo, né, uma quantidade de votos que nenhum outro, claro, obviamente, é, levou ou teve em outras eleições. A respeito também desses dados, Adriano, se me permite, é, tem, tem aí o, o, o dois, dois gráficos, na verdade tem um gráfico que é o ranking da filiação, né, porque aí com a divulgação do eleitorado o TSE também divulgou o ranking com os partidos e seus filiados, né, é Claro que aí, em relação aos, aos filiados, o TSE tem uma dificuldade, porque é, não, não dá para se saber se, de fato, o partido tem todos aqueles, é, é, aqueles filiados regi devidamente registrados na sua, nos seus bancos de dados. É, há sempre aquela desconfiança de que muitos já morreram e não foram dados baixas e tal, lá no, no registro de filiados. Mas aí nós temos os 15 maiores partidos do Brasil, né? O Lidero o ranking o MDB, com mais de 2 milhões de... É, de é, filiados, o PT vem na sequência com 1 milhão e 600 mil é, filiados, e aí por aí vai, né? PSDB, PP, PDT, União Brasil, PTB, PL, PSB, Republicano, Cidadania, PSC, Podemos, PCdoB e PSD, né? São, 15, são os 15 maiores partidos é, do Brasil. Em relação à esquerda. Né, os Cidadania.
1: É, é, eu acho que aí você. Pode falar, desculpa, perdão.
0: Não, vontade, vontade, vontade.
1: Não, não, eu estou eu tá, um pouco assustado aqui que dos 15 partidos é, com maior número de filiados, e aí você disse que pode ter gente que morreu, tudo bem, mas dos 15 partidos com maior número de filiados, só dois de esquerda, né? Era isso que eu ia destacar. O resto é tudo partido, e a maioria deles... Ah, não, tem o PSB aqui também, que é aquela esquerda né? bacana. Mas é, é mais... Vamos dizer assim: que são 12 partidos, no mínimo fisiológicos, e três partidos da, da esquerda. Desculpe, pode concluir.
0: Isso, então aí já temos. Vamos agora estabelecer o ranking de partidos de esquerda: né? É, o PT, na sequência, o PSB, o PCdoB, o PCdoB fechando é, essa trilha, e aí depois, é, segundo o, o banco de dados do PSE, vem o. Pessoal, ah, perdão, perdão, né? É, considerar o PDT também, então são quatro aí, né? Então PT, PDT, PSB e PCdoB, quatro partidos. Aí na sequência vem o quinto partido, é o PSOL, com uma base aí de, de, de 222 mil eleitores, né? Então, eleitores não, filiados, então veja como cai bastante, né? É, o PCdoB termina ali e fecha esse quarteto com 408, como mostra o gráfico para vocês. 408 mil é, filiados, e aí o quinto, que é o pessoal já cai para 222 mil filiados. Né? Então, quinto pessoal e a gente vai descendo o sexto. Ah, é o, o, o sexto é o PSTU, né, que tem uma base aí de 15 mil. Né? Então, veja como salta né, do pessoal que tem 220 mil, para o PSTU, que tem 15 mil é, filiados registrados lá na, no banco de dados do TSE. O PCB, né, o partidão tem 12 mil filiados e já cai ainda mais o PCO com quase 5 mil filiados e a Unidade Popular fechando esse ranking com pouco mais de 3 mil filiados, isso com base nos dados aí disponibilizados pelo TSE. Então, este seria o ranking de partidos que se dizem do espectro à esquerda, né, Adriano? Do campo à esquerda aí. Então, PT, PDT, PSB e PCdoB fechando ou né, liderando aí esse G4 né, do ranking. dos... E... E depois o pessoal como quinto, aí já vai caindo, né? Então, o, a diferença do PC do, do pessoal para o PCdoB 200 mil filiados. Aí do PSTU para o pessoal o PSTU que é o sexto, e o, PS, o pessoal que é o quinto, já é uma diferença de 170 ou 180 mil, né? No caso, na verdade, 200 mil filiados também. né E aí é uma diferença gritante. Se a gente pensar que o PC do b tem é, perdão, que o pessoal tem 220 mil filiados e o PSTU tem 15 mil filiados. E aí vai caindo cada vez mais, né? O, o menor partido é o partido recém-criado, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, isso lembrando levando em consideração os dados disponibilizados né pelo TSE. E também tem isso, né, Adriana A gente falou aqui da, dos filiados que podem ter morrido, mas também há um problema sério em, na comunicação entre os partidos, as legendas e o TSE, né? Então, é, às vezes o partido tem lá um banco de dados que mostra um número maior de filiados, é, e diverge do, dos números apresentados pelo TSE, porque o, o partido não informou o TSE, ou porque o TSE não fez a contabilização desses dados.
1: Exatamente, né? E aí é o, o, tem, tem o, o pote meio cheio e meio vazio. Né? Peço, é, primeiro peço desculpas aqui me corrigir, que eu não tinha visto o PC do B ali na 14a posição, com né? 408 mil filiados. Né? E aí depois o pessoal. Tem, é, se você for pegar em número de vezes, são quase são, são quase 15 vezes, né? Se eu não tiver colocado aqui o, o número de filiados é, do PSTU, né? É uma diferença muito grande, mas também hoje o pessoal, vamos dizer assim, já virou mainstream, vamos assim dizer, né? É, e aí talvez esteja nisso a explicação para essa diferença grande do número de filiados. Né? Então, está aí o, o perfil do eleitorado e também né, o, o perfil da filiação partidária, que é interessante de observar nessas eleições. Agora, a gente vai para quê, Cláudio Porto? A gente vai para convenções. Ele deixa as Isso, convenções. Vamos, então, falar das convenções. Nós né? Tivemos, na semana passada, várias é, convenções do campo político à esquerda nós tivemos aqui, inclusive nós tivemos a cobertura em São Paulo, mas acho que é melhor até ir na ordem, né, primeira candidatura à presidência da República oficializada foi a candidatura de Ciro Gomes, teve a sua é, candidatura oficializada no último dia 20, né, o Porto, é, na convenção Isso. do PDT em Brasília, se quiser pode passar, é, fica à vontade.
0: Isso, foi uma convenção lá na sede federal, na sede nacional do PDT, o Ciro Gomes que vai aí, né, pela quarta vez, tentar é, chegar ao Palácio do Planalto, ele que é, é, resiste, ele e a candidatura, o partido também resiste com a candidatura dele à presidência da República, porque até este momento é, é, não conseguiu fechar nenhuma é, aliança, com nenhuma sigla, com nenhum partido, inclusive há uma discussão ainda remota né, em relação à posição de vice, é, ele, ele e o Carlos Lupe é, anteciparam que a ideia de lançar o Ciro Gomes no dia cinco, no, logo no dia 5. Ah, eu confundi. É, no, dia, no dia 20, né? No dia 20 de julho, 5 é 5 de agosto, né? que é quando termina o período. 20 de agosto. 20 de julho, perdão, agora confundindo tudo, agora é mês e dia. Sim. Mas vamos lá. É, a, a, o Carlos Lupe e o Ciro Gomes anteciparam que a ideia de lançá-lo, a presidência da república oficializar sua candidatura no dia 20 de julho é, se devia a uma sinalização ao campo político de que o PDT vai sim ter um candidato à presidência da república, então é, a ideia é, era exatamente é, acabar com com essa pressão que existiu, sim, ao longo da pré-campanha do Ciro Gomes. Né? Houve uma pressão de outros partidos para que o Ciro Gomes retirasse sua candidatura e é, o PDT e o próprio Ciro Gomes resisti resistindo. E também é, a ideia de realizar a, a, a oficialização logo no primeiro dia do período de convenções também é, se devia a, a uma tentativa né, da parte do, do PDT de ter todo esse período aí de 10 dias né, até dia 5 de agosto para para buscar um vice em outro partido, um, um vice ou uma vice, principalmente. Né? Inclusive, há uma preocupação do PDT em relação a isso, né? em, em ter um, uma vice-mulher. Então, a estratégia é essa. O Ciro está lançado agora, oficializado, e está em busca é, de uma vice. Só que esta vice, ainda que tenha... Se tem o um rumor, né? os rumores de que pode vir, essa vice pode vir do, do, do PSD, do próprio... É, PSD ou do União Brasil, né, é, que são os dois partidos com quem o Carlos Lopes tem conversado e, e tem sugerido, né, insinuado que pode haver algum tipo de acordo, é, ainda que se tem esses rumores, tudo indica que o PDT vai terminar esse período de convenções tendo que encontrar é, na, nas suas próprias fileiras uma candidata vice para o Ciro, porque a Marina Silva que foi cotada, ela é pré-candidata a deputada federal aqui em São Paulo, esteve com a data de segunda-feira é, segunda-feira ontem, né? Segunda-feira ontem, num seminário que o Haddad tem realizado toda semana aqui em São Paulo, e, e ela aparece muito entusiasmada com essa ideia de ser, de ser, deputada, de ser candidata a deputada federal, exatamente para reforçar a bancada do, do, da rede é, na, na Câmara, né? A rede que tem apenas dois deputados, é, elegeu só uma em 2018 e agora conta com dois deputados, e a rede precisa, né? Precisa sim nessas eleições é, alcançar a cláusula de barreira, né? Ultrapassar a cláusula de barreira, Lembrando que este ano os partidos precisam eleger pelo menos 11 deputados ou deputadas em nove estados diferentes né, para poder é, ter acesso à cota do fundo partidário. Se não, vão ficar novamente sem cota do fundo partidário. A rede já vem, né, desde 2018, a rede tem a cota do fundo, do fundo partidário porque conseguiu eleger o senador Randolph Rodrigues. Né? É, então contou com o Randolph. Até por isso, Adriano, é, se me permite falar isso aqui, é, o, por isso que o Randolfe está Randolf aí, é com o Lula e a rede a reboque do Randolfe, né? porque o Randolph tem o um mandato, e aí é natural que quem tem o um mandato, mesmo não sendo é, o fundador do partido presidente do partido, enfim é, é, mesmo não, não tendo essa ocupação formal, ali institucional é, na, na classe dirigente do partido acaba, por ter o um mandato, acaba influenciando e pesando demais a sua própria opinião, né? então o Randolph está com o Lula é um dos coordenadores da campanha do Lula e a rede é, até este momento a rede oficialmente está com o Lula, porque o Randolfo levou a rede é, a compor com o Lula, mas a rede também tem lá a Heloísa Helena, que está com o Ciro Gomes e, e insiste né, em falar é, que, que é a melhor candidatura do Ciro Gomes e, às vezes, até fazer alguns comentários em relação à figura do ex-presidente Lula e da candidatura do Lula. Então, é, há essa aparente contradição porque quem tem o mandato é quem manda. E aí a Marina Silva, ela podendo se eleger deputada federal, né, é, ela conseguirá retomar, digamos assim, a rede ou, os, ou as rédeas da rede, eu estou fazendo aqui esse trocadilho barato, as rédeas da rede, porque ah, ela, terando, ela, ter, ter, ela tendo o mandato, ela poderá é, rivalizar com, com alguma força em relação ao Randolph, que é senador, e que não precisa é, se lançar nessas, nessas eleições, porque o mandato dele só termina em 2026.
1: Exatamente, né só um, uma coisa rápida, que não, não acontece só com o Ciro Gomes, talvez ele use a Juliana Brizola de vice, algo assim, mas assim, eu acho, e aconteceu aqui em São Paulo também, não é cornetando Ciro Gomes, não, mas acho muito estranho você chegar, é legal, mas é estranho, você chegar numa convenção para oficializar a cabeça da chapa sem o vice. Eu acho muito estranho e muito bagunçado ter todo esse tempo aí de conjuntura a galera tinha para formalizar o vice, chega na convenção e não anuncia o vice. Eu, sinceramente, ou a vice, no caso. Eu, sinceramente, eu, Adriano, acho muito estranho. É, no dia seguinte, nós tivemos a oficialização da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também foi lá em Brasília, não é isso, Cláudio?
0: Não, a do, do Lula foi aqui em São Paulo, mas foi um, um, um encontro é, da executiva do PT bem protocolar, inclusive, não, não, pelo, pelo que eu li, é, nós iríamos, né nós iríamos e tal, só que como o Lula é, viajou para Pernambuco e cumpriu a agenda lá em Pernambuco, né é, o evento que oficializou a candidatura dele à presidência da República foi um evento protocolar, né? então é, houve a oficialização e ponto final, tanto do PT como da sequência é, da, da federação, né? da federação, o Brasil da Esperança, que é a federação composta por PT, PC do PV. Então, foi um evento protocolar aqui em São Paulo, em um hotel, na manhã de quinta-feira. Porque o Lula estava lá em Pernambuco, né, Adriano? E, e, assim, o Lula já tem o seu vice, né? Que é o camarada, o companheiro Geraldo Alckmin, né? é, E o, o, o Lula foi Alguém a Pernambuco. tem vice,
1: pelo menos.
0: É, o Lula... O, o, <risos> o Lula, Lula tem o Lula, vice. O, Lula, o Lula, o Léo Pérez, também a gente vai falar, também já tem uma vice... É, o, 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 Ciro, o Ciro, assim como os outros candidatos, a gente foi cobrindo no sábado um lançamento também, uma oficialização de chapa, de chapa sem a vice ou sem o vice, né? Que foi a do, do Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Então, assim, se tornou uma realidade, Adriano, nessas eleições, isto porque todos estão ainda articulando nos bastidores, né? É, há aí, como eu disse, esses rumores ainda que muito. É, distantes do, do, da parte do, do Ciro Gomes, do PDT, em relação à União Brasil e o PSD. E por que eu falo isso? Porque a gente não vê nenhuma sinalização da, da outra parte, né? A gente vê o PDT e o Ciro Gomes falando do União Brasil e do PSD, mas não, não tem ninguém do PSD ou do União Brasil é, indo nessa direção, né? na, na direção de que po, poderão compor com o Ciro Gomes. É, é só por isso. Né? Longe de mim é ter... É, ficar aqui é, torcendo, né? Ou, porque tem alguém que pode falar isso, né? Que tá torcendo contra, não? Que, quem quiser se aliar aqui com quem quiser se aliar, que se ali. não tem não é o menor problema. É que a gente não vê a contrapartida, né? Então, enquanto o Carlos Lupe e o Ciro falam do, da, da União Brasil e do, do PSD, não, não há ali a recíproca desses partidos. Agora, em relação ao Lula, Lula foi a Pernambuco, Adriano, e o Pedro Araújo, inclusive, participou do, do último evento, né? Em, em que o Lula esteve lá, o Lula que é, passou por Garanhuns, né, e depois foi para Serra Talhada e por fim é, terminou ali em Olinda. Ele foi para Pernambuco para gravar vídeos e, e até o, o Lula ele é muito honesto quando ele diz isso lá no, no ato em Garanhuns, né, que ele estava lá apenas para apontar o dedo para o Danilo Cabral, que é o candidato do PSB a, ao governo do estado, né, a sucessão aí do, do, do governador Paulo Câmara. E, e, e nesse meio tempo, é, o Lula também, é, indo a Pernambuco, sinalizou que, que estará com, pelo menos né, ali no Santinho e tal, oficialmente, com o Danilo Cabral, apesar da Marília Reis, né Então, o, o Lula, é, ele que esteve também no Rio de Janeiro recentemente, né? e quando chegou ao Rio de Janeiro encontrou uma situação aparentemente pacificada, ele vai a, a Pernambuco, né? Um colégio eleitoral muito importante para ele, porque é sua terra natal, é, tem franco favoritismo, lá na, segundo as pesquisas, né? mas também foi para tentar é, apaziguar, pacificar. Né? Então, chegou já num ambiente que não estava pacificado, diferente do Rio de Janeiro, que ele chegou lá, o ambiente estava pacificado, e uma semana depois, é, nós temos essa situação no Rio de Janeiro, né? envolvendo o, o Alessandro Molon, o PSB, o PT do Rio, o André Siciliano. Em Pernambuco, ele já chega num ambiente. É, muito conturbado. né? Tanto é que o, o companheiro Pedro Araújo conseguiu relatar em um dos vídeos que ele publicou lá no Twitter, né, da, da nossa cobertura ao ato lá no Classic Hall em Olinda, que chegou em Olinda, a, as pessoas não conseguiram se segurar. Então, muitos que estavam ali, muitos dos presentes, vaiaram o candidato Danilo Cabral e gritaram várias vezes né, o nome da Marília Raiz. Então, assim, estou é, trazendo esses dados porque o, o Lula foi para um ambiente conturbado e aparentemente... É, não conseguiu pacificar né, a princípio. E, e lá no Rio de Janeiro ele foi num ambiente pacificado e com uma semana o ambiente lá no Rio de Janeiro é por hora, claro, até o termo das convenções, é um ambiente ainda muito incerto, né? ainda que o Lula tenha sinalizado que vai com o Marcelo Freixo até o final é, e, e que o André Ciliano dispute com o Alessandro Molon, a única vaga do Estado ao Senado. E lá em Pernambuco, o Lula já falou que, que está com o dono do Cabral, mas não impede, por exemplo, que a Marília Reis use a sua, a sua imagem, né? vincule a imagem dela à do Lula. Tanto é que a Marília Reis está convocando a militância à, à Convenção é, do Solidariedade, né? que é o partido dela agora, é, e também o lançamento, a oficialização da candidatura dela ao governo de Pernambuco no próximo domingo, com a imagem do Lula junto. Então... É, é isso, o Lula o Lula vai lá, aponta o dedo para o Cabral, mas não impede, pelo menos até onde eu pude acompanhar, não, não há nenhum impedimento em relação a Marília Reis usar a imagem do Lula, por exemplo, na, na, no seu material gráfico né, no seu material publicitário para essas eleições estaduais lá.
1: É um cenário bem conturbado em Pernambuco e também no estado do Rio de Janeiro, em meio à oficialização da candidatura presidencial de Luiz Inácio da Silva, ex-presidente da República e candidato à reeleição, né? Bom, aí nós tivemos aqui também a oficialização da candidatura do André Janones, né? É, a gente tinha até aquela dúvida se ele seria candidato ou não, mas foi oficializado pelo Avante, né? 38 anos só de idade. Estou quase alcançando ele. 38 anos só de idade, é jovem o André Janones. Mineiro, formado em Direito, foi deputado na atual legislatura e é candidato à presidência, Cláudio. Alguma coisa a acrescentar aí sobre o André Janones do Avante?
0: Eu estava assistindo uma entrevista dele agora a Globo News, né? a Globo News que nessa semana iniciou o Central das Eleições. Já entrevistou ontem a Simone Terbit, vai entrevistar amanhã o Ciro Gomes, amanhã, quarta-feira, 27 de julho, o Ciro é Gomes, e, é, a partir das 7 da noite. São três horas de entrevista até onde eu pude ver, né? São três horas de entrevista. Eles Nossa. ficam das sete da noite até nove, meia, dez horas, né? até agora, o Jornal das 10. E, e o André... De novo, eu vou falar do Ciro, né? Daqui a pouco eu vou falar que eu estou pedindo voto para o Ciro aí. Mas o, o Ciro e o a Ciro... Jovens da ciristas, vamos chamar daqui. É, jovens ciristas, né? É, mas o Ciro e a ia... Ciro e a da quarta-feira, né? Porque em 2018, ele também participou de uma entrevista no Central das Eleições numa quarta-feira. Ele, ele ia participar numa sexta-feira, aí o Geraldo Alckmin quis... É... Antecipa, quis, atras, no caso, adiar né, a, a dele. O Geraldo Alckmin iria ser entrevistado na quarta, e aí o Geraldo Alckmin é entrevistado na sexta e o Ciro Gomes na quarta. Por que eu estou lembrando tudo isso? Porque foi uma quarta-feira marcante para mim. Foi a quarta-feira em que a Marília Rais foi né, é, preterida pelo PT lá no, na candidatura dela ao governo do estado de Pernambuco. Eu escrevi um texto rapidamente para o JC, está é, lá publicado e tal, assim tentando entender o que estava tá, acontecendo. Né? E o Ciro Gomes, naquela, naquela quarta-feira, ele espinafrou, né? ele chegou lá no centro das eleições e soltou o verbo, já não se contia mais, e foi para cima do PT, foi para cima do Lula, foi, enfim, porque ele ficou muito pé da vida, com, não com o fato da Maria Reis ter sido rifada, ele ficou muito pé da vida porque... Com a Marília Raiz sendo rifada, preterida, o PSB iria garantir a neutralidade nas eleições presidenciais de 2018, né? Porque o PDT, o PDT não, o PSB foi neutro no primeiro turno, tá, gente? Ele não foi nem Bolsonaro, nem Lula, nem Haddad, né? É, ficou neutro, né? O PSB do Carlos Siqueira, já era o Carlos Siqueira, né? E ele se manteve neutro, tendo do outro lado o, no caso o Jair Bolsonaro. Claro que o PSB não iria com pouco o Jair Bolsonaro, mas na sua base, de candidatos, principalmente a deputado federal, aqui em São Paulo, que né, o a gente que o diga, tinha muita gente, né? tinha muitos deputados e deputadas, candidatos e candidatas, que não escondiam estarem com o Bolsonaro, né? inclusive é, com, é, com o Santinho, né, enfim. Inclusive, então tá tem aí, né?
1: deputado acusado de violência, não sei se não deve estar mais lá no PSB, mas acusar de violência aqui em São Paulo, fazia Santinho junto com o Bolsonaro, né?
0: Enfim, Exatamente. Né? Exatamente, e, e isso aconteceu de novo, né? Com a anuência do Carlos Siqueira, que é o, hoje ainda presidente do PSB. Então, assim, é, é aquilo, né? A, a, aqui na TV Jovens Clóricos, até pela nossa independência, a gente sempre que vai, vai tratar de algum assunto, a gente trata com uma certa distância e tal, né? Sem, é, sem fazer coro a narrativas prontas. Porque eu fico pensando o cara que em 2018, por exemplo, estava no YouTube. E, e, e estava, assim, denunciando o fascismo, né, que o Brasil estava à beira do fascismo e tal, e aí ele nota que o PSB é, anuncia que será neutro na disputa, e aí ele apoia isso porque é, o, com isso o PSB não estaria com o Ciro e tal, aí chega quatro anos depois, está o PSB e o PT juntos, e o Carlos Siqueira de novo falando que nós, estamos, é, nós temos que combater o fascismo e tal... É, 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 e são as mesmas figuras, né? Porque é o mesmo Carlos Siqueira, é o mesmo Carlos Siqueira de 2018 é o mesmo Carlos Siqueira de 2022, ué? é o mesmo sujeito, né? Então, assim, é porque em 2018 o PSB conseguiu é, lançou, no caso, uma base de candidatos a deputado federal e a deputada federal. Eu vou dar um nome aqui: a Rosana Vale, que eu acho que agora ela foi para o PL, Rosana Vale, que foi âncora na TV Tribuna da região da Baixada Santista, né, é, A filiada da Globo ali na, na Baixada Santista, ela foi âncora, ela foi eleita pelo PSB. Eu imagino que agora esteja no PL. Camilo Por... Cristófalo.
1: Quando eu é, falei que, de violência... é, que, Não,
0: mas mas é que, é que é vereador, né? Aí eu. Não é, ah, que eu você falar... é vereador. É vereador. Tá mas assim, é... eu, eu, eu fico eu fico pensando a, a uma vereador, uma deputada federal, no <risos> caso, né? É isso exatamente. Ela está no PL agora e ela foi eleita pelo PSB. Ela foi eleita pelo PSB e com a anuência do Carlos Sequeira. ué, E ela é uma pessoa que, ela, desde que foi eleita, na verdade, durante as eleições, ela não escondia ser simpática a Jair Bolsonaro. Lembrando que o PSB, em 2018, é, anunciou a neutralidade, a neutralidade em, em relação a todos os candidatos, inclusive o Bolsonaro. Né? Então, é, 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 sabe? É, mas, enfim, ficou no passado, né, Vamos falar do, do companheiro Alckmin, que é o que é o mais importante mesmo, né? Não adianta ficar olhando muito para o retrovisor, né? O negócio é olhar para frente. É, é esse o lema agora, né, em 2022. É,
1: companheiro, companheiro Alckmin, é dose para Leão. Bom, André Janones foi oficializada a candidatura dele. Nós não falamos nada dele, mas foi candidatura, estou brincando. E o próximo que foi oficializado, eu tenho que falar muito de André Janones também, né, vamos convir, é, dar licença, né. E também foi oficializada a candidatura do Leonardo Pérez, o Leo Pérez de 40 anos pela Unidade Popular, é, pelo socialismo, pela UP, ele que é de Belo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, é, e é candidato à presidência, é a primeira candidatura da Unidade Popular à presidência da República, né, Claudio Porto?
0: Isso mesmo, Adriano, a Unidade Popular que já tem a chapa. <risos> então, é, a Unidade Popular foi lá, oficializou uma chapa, né, que é, é tem na, é, na sua cabeça o Leonardo Péricles, né, e é, a vice, uma mulher, é uma jovem mulher, inclusive, é a Samara Martins. Ela tem 35 anos, também é de Belo Horizonte, é dentista e trabalhadora do SUS. Ela é moradora da periferia de Natal, olha só, hein? Ela é natural de Belo Horizonte, mas vive lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Inclusive, foi lá é, que ocorreu a convenção do, 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 da Unidade Popular pelo Socialismo, no dia 24, né? domingo é, 24. A Unidade Popular realizou a convenção lá no Rio Grande do Norte, em Natal, imagino que já, né, pensando na sua vice, a Samara Martins. Então, está aí a chapa formalizada, oficializada, né? Leonardo Péricles para presidente e Samara Martins para a vice, abre aspas, antirracismo, anticapitalismo e antifascismo, fecha aspas, é este o lema da candidatura oficializada da Unidade Popular à Presidência da República.
1: Boa sorte aí no pleito ao Leonardo Pérez, candidato pela Unidade Popular, TVJ Clonistas aberta aí para ouvir os candidatos, as candidaturas do campo político da esquerda. Ô Claudio Porta, a gente também te, é, é, teve cobertura aqui, a gente fez no sábado, né, e vai fazer nos próximos, próximos semana, no domingo a gente tem, tem cobertura de rede social no sábado, alguma coisa a destacar sobre a cobertura do último sábado aqui, que nós fizemos na Assembleia Legislativa de São Paulo, a oficialização da chapa paulista do Partido dos Trabalhadores. Teve a presença do Geraldo Alckmin, teve a presença do Márcio França. É... Alguma coisa a destacar na, na, na cobertura que a TV Jovens Cronistas fez?
0: Olha, Adriano, é... nós fizemos uma cobertura ao vivo entrevistando, né? Várias pessoas que estavam presentes, e na sequência, né? Ao término da, da transmissão, a gente conseguiu conversar com algumas figuras importantes aí do, do PT, principalmente, né? Aqui de São Paulo. É, abre parênteses aqui, já vou fechar o parênteses, né? A TV Jovens Courtes é um canal, a TV Jovens Crenças, o Jovens como um todo, é um projeto independente de mídia, é que tem lado, claro, lado à esquerda, né? É, mas é independente, então aqui na TV Jovens Conheços, muito provavelmente, vocês verão aí. Nos próximos, nas próximas semanas, é, no, digo, no, também digo nos próximos meses, entrevistas com várias figuras do campo à esquerda, né? como você destacou, o espaço está aberto, estamos já é, em contato permanente com as assessorias dos principais candidatos, ou de todos os candidatos à presidência, por exemplo, do campo à esquerda, claro que é, não contem que o ex-presidente Lula virá aqui, não contem, o Ciro Gomes até pode mas o, o ex Lula com certeza não virá. Seria bacana. É, o, mas contem, por exemplo, com a Vera Lúcia, com a, com a candidatura também do Leonardo Pérez, com a candidatura da Sofia Manzano, que iremos cobrir para o Twitter no próximo sábado aqui em São Paulo, a Convenção Nacional. Então, assim, é, esperem da gente aqui, do jovem Pan News uma cobertura independente à esquerda, né, é, apresentando aí, enfim, todas essas, essas postulações que representa esse campo, né? Que é um campo diverso, né? Eu gosto sempre de dizer isso. A TV Jovem Pan assumiu essa bandeira, né? A gente ouvia muito falar sobre o campo da esquerda ser muito diverso, enfim, né? Todo mundo pensar diferente. E a TV Jovem Pan assumiu isso, e falou, beleza. Já que o campo é diverso, vamos aqui neste pequeno espaço comportar essa diversidade, né? E é o que a gente tem feito essa pluralidade à esquerda, né? Essa diversidade à esquerda aqui na TV Jovem Pan nesses últimos quatro anos. eu Tenho certeza que todos vocês puderam notar. E aí a gente conversou, fechado agora os parênteses, né? Vamos voltar para a convenção. Eu conversei com o presidente do diretório estadual aqui do PT, o Luiz Marinho, é, a respeito, claro, é, dos próximos passos é, da, da campanha, né, agora oficializada do Fernando Haddad. É, eu destaquei muito isso na transmissão. Pode ter parecido chato, pode, pode ter soado muito chato, mas assim, cara, é, esta é a décima primeira tentativa do PT de chegar ao passo aos bandeirantes. Ah, mas por que isso é importante? O PT foi fundado aqui no Estado. O PT é um partido paulista. É um partido fundado em São Paulo. O PT já teve dois presidentes da República. E nunca conseguiu governar, nunca conseguiu vencer uma eleição no Estado de São Paulo para o governo do Estado. E só foi para o segundo turno
1: uma vez com José Genuíno. Que... E só foi para o segundo
0: é. turno uma vez contra o José Genuíno, com o José Genuíno, é. e perdeu outras e perdeu outras várias eleições de primeiro turno para o PSDB de Geraldo Alckmin. O, o PT ele é, só foi uma vez segundo turno e perdeu outras tantas em primeiro turno, né? Aí eu vou falar, assim, mas a derrota foi de todos os candidatos que estavam concorrendo com, contra o PSDB. Não, o segundo maior partido, ou o maior partido é o Partido dos Trabalhadores, né? assim é, eu destaquei isso várias vezes na transmissão porque pode parecer chato mas são, são já foram 10 tentativas esta é a 11 primeira tentativa e o que, que será diferente agora né é, eu cheguei a subir lá no nosso Twitter né no @jovemescolhistas o trecho né em que o Luiz Marinho ele fala porque tem outro trecho da entrevista que é, infelizmente cortou é, na gravação mas eu perguntava para ele sobre a relação com os municípios né como que o PT faria essa interlocução, essa interlocução com os prefeitos? Porque o PT, em São Paulo, só administra quatro cidades, de 645. Então, assim, se o PT for contar apenas com as suas cidades, né, com os seus, entre aspas, redutos eleitorais, esquece. Né? O PT é, não vai chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Então, o PT precisa ampliar, né, o Partido dos Trabalhadores precisa ampliar essa, essas interlocuções com prefeitos que não necessariamente são Assim, prefeitos que sequer são do campo à esquerda. Né? Muitos prefeitos do PSD e do PSDB, que são os dois maiores partidos do Estado, né? que, com, com prefeituras no Estado. E aí esse trecho, infelizmente, acabou sendo cortado, mas eu tenho aqui a, o, o trecho a gente pode exibir, inclusive, né eu vou até, se, se, se der, eu vou até reproduzir aqui no Twitter, né que aí a, a pessoa já dá uma olhada, já, já segue... A... É, inclusive, eu a... dei lá, até... Vai lá. A vontade, à vontade, desculpa.
1: Não, não, eu, eu ia dizer justamente isso, que está lá no Twitter, até DRT para a galera, porque a gente não colocou aqui, mas pode soltar, aí, Cláudio, fica à vontade.
0: Então vamos escutar aí o Luiz Marinho, ele que é presidente do Diretório Estadual do PT, ele fala a respeito dos próximos passos né, da, da campanha agora oficializada de Fernando Haddad ao governo do Estado. Estamos aqui com o Luiz Marinho, ele que é presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e vai contar para a gente um pouquinho né, de como serão os próximos passos da campanha agora oficializada a candidatura de Fernando Haddad ao governo do Estado. Luiz Marinho, seja muito bem-vindo aos Jovens Cronistas. Já fiz a pergunta, né? quais são os próximos passos agora depois de oficializar a candidatura do Haddad?
2: Bom, nós temos uma pendência ainda que é ajustar a vice do Haddad e as duas suplências do Márcio França do Senado. Nos próximos dias, daqui até o dia 30, que será a convenção da Federação é, PSOL-Rede, nós ajustaremos esses últimos detalhes. E aí é esperar é encaminhar a documentação, o registro do cartório eleitoral, é, homologação, enfim, esperar o dia 16 de agosto para iniciar a campanha. Por enquanto é pré-campanha, mas as candidaturas estão homologadas, e 16 de agosto, então aí a gente parte para o pedido de voto hoje ainda não é, não é possível, não é permitido pedir voto ainda ao eleitor e à eleitora. Nós vamos continuar percorrendo o estado de São Paulo e agora, né, Haddad com Alckmin, com Márcio França, trabalhando uma campanha conjunta uh, da presidência, liderado pelo presidente Lula, governador Haddad e Márcio França, senador, e da nossa chapa proporcional, deputados federais, estaduais, é fundamental a gente cuidar bem para oferecer um grande respaldo ao Lula, o Haddad.
0: O Luiz... Então tá aí o trecho em que o Luiz Marinho ele explica um pouquinho, né? Aborda um pouquinho aí de como se dará a sequência da, da campanha agora oficialmente, né? É, do governo do ao governo do Estado de São Paulo do Fernando Haddad. O Fernando Haddad que a gente falou no programa de sábado, né? Enfim, ex-prefeito da capital, presidencial pelo Partido dos Trabalhadores e que agora tenta pela primeira vez também, né? É a primeira vez em que ele disputa a eleição estadual. E, e o Luiz Marinho, que foi o, o último derrotado do PT né, nas eleições estaduais. Ele é quem perdeu em 2018, sequer foi para o segundo turno também. né Ele ficou em terceiro lugar naquelas eleições.
1: Duros embates em relação contra o Geraldo Alckmin, inclusive, naquela oportunidade. Tem mais alguma coisa que você queria destacar do último sábado, Cláudio? É só, assim, eu
0: não vou. Não, não acho que dê para reproduzir aqui, porque senão vai, vai demorar muito, né, mas nós tivemos também, assim, foi, um, foi uma grata surpresa, na verdade, né, é, nós conversamos com o Eduardo Suplicy, ele estava lá é, à disposição, né, porque foi isso mesmo, né, nós ficamos lá, eu e a Alessandra Schmidt, agradecendo aqui publicamente a Alessandra Schmidt por ter feito as imagens, por ter ido comigo, por ter ficado lá e tal, é, logo após o termo da convenção o Luiz Marinho né, estava lá disponível a gente conversou e também aí está no nosso Instagram vou compartilhar aqui com o nosso público é, nós tivemos uma conversa de seis minutos com o Eduardo Suplicy né? é uma conversa na qual ele fala sobre claro, as eleições agora de outubro também aborda a renda a renda, claro claro que não poderia deixar oh, de falar, né? Ele, ele, ele precisou e falou Eu uso muito sobre... pouco o Instagram,
1: não vi isso. Eu tenho que ir lá no Instagram do... do...
0: Ele, falou, ele falou sobre a renda universal, né? Claro que ele tomou cuidado, ele não começou falando disso, né? Ele só faltou cantar. Ele só faltou cantar nesse seis e minutos. E você,
1: aí eu vou fazer uma crítica a você como entrevistador. Você deveria ter feito ele cantar para nós. Não,
0: não, não, não. É, não, não faria é, isso jamais. Por
1: isso que eu, eu ouço por aí, eu vou começar a dar razão ao pessoal que diz que, é que os jovens cronistas é muito cisudo. Deveria ter, <risos> deveria ter botado o Eduardo Suplicy para cantar, sim. Desculpa é. aí, vai lá,
0: Então, não é. Eu nem vou reproduzir, tá lá em jcronistas no nosso Instagram. Quem quiser e puder assistir, vale a pena, foi uma conversa assim, de seis minutos, em que ele fala sobre renda, a renda universal, e, claro, fala também dessa missão, né, que, que será para ele próprio, né, é, disputar as eleições aí, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ele que é pré-candidato a deputado estadual, vereador da capital, e tem mandato, né, é, está cumprindo o mandato e também deve, deve, não, sairá candidato a deputado estadual, naquela estratégia, né, de puxar votos também, né, de formar uma bancada maior do Partido dos Trabalhadores na Leste.
1: Exatamente. Sempre é muito bom ouvir Eduardo Suplicy. Eu vou ouvi-lo lá no Instagram, jcronistas, e convido você também que está assistindo agora e que está assistindo depois, né? sempre cumprimentando a galera que assiste depois o nosso conteúdo, que ouve através do podcast. Eu tinha achado o GC aqui e sumiu. Mas é, é arroba jcronistas, arroba J. Cronistas do Instagram, sempre muito bacana ouvir o Eduardo Suplicy aqui. Siga o arroba j do Instagram e ouça lá a entrevista do Eduardo Suplicy, é um cara extraordinário, sempre muito solícito, É sempre bacana ouvi-lo. Né? Então, tivemos a cobertura no sábado da Convenção do Partido dos Trabalhadores. Teremos cobertura no sábado também nas redes sociais. E acho que no domingo também. Ainda estamos definindo aí. É, esta cobertura. Bom, vamos lá, então, para a gente poder entrar no nosso tópico final aqui do programa, analisar as pesquisas presidenciais. Né? No último programa, é, a gente analisou a pesquisa que tínhamos da semana do dia 5, se eu não me engano, de julho. A minha memória é péssima, eu não lembro o que se passou naquela pesquisa, mas estamos aqui com as novas pesquisas BTG, XP e PSP, tá certo? E vamos falar sobre elas. Alguns candidatos, como Ciro Gomes e a Simone Tebet, comemoram uma tendência de crescimento, mas é uma tendência muito baixa, ainda, é, ainda não dá para tirar nenhuma conclusão positiva na minha avaliação para esses candidatos em relação a estes números. A Tebet está soltando propaganda aí nas redes sociais, dizendo que... Não para de crescer porque foi a 4%. Vamos então colocar aqui, já está aqui na tela. Primeiro vamos falar do BTG pactual lá e da FSB. Né? É... O presidente Lula com 44%. É... E aí tem o Bolsonaro com esse percentual que aí na sua tela. O Ciro Gomes com 9%, o Ned com 12%. o André Janone com 2%. E o cara da montanha lá, o tal com 1%. Os demais não chegaram a 1%. Não votem nenhum, 5%. Brancos e nulos, 2%. Indecisos, é, 3%. A pesquisa com 2 mil entrevistas, eu não sei se presenciais ou por telefone, entre os dias 22 e 24 de julho, a margem de erro de 2% para mais ou para menos. o registro aí no TSE dessa pesquisa BTG. Pacto, BTG FSB. O que, que você destaca aí dessa pesquisa, Claudio
0: O Adriano, é, deu para recuperar aqui, nós fizemos o programa no último dia 14, né? 14 de julho, isso, 14 de julho, e aí a gente também analisou, é, eu peço até desculpas aqui publicamente, a gente analisou BTG FSB, tem aí a recuperação dela, se você quiser exibir, é, assim, para a gente fazer um, um comparativo, uma comparação, enfim, né, é, e, e assim, eu não, não gosto muito de analisar a pesquisa, né? Mas concordo com a sua análise... Não é, dá nada, o praticamente,
1: eu... né, Claudio? Pelo que eu tô vendo aqui.
0: É. Ou eu, eu, eu subi errado, né? Deixa eu, deixa eu ver se eu subi ah, errado. Ah, não não, 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 não.
1: não, É, é, a, é a mesma pesquisa, é a mesma, tá? é, a mesma,
0: é a mesma, é isso. Não, tá aqui, ó. Tá é. aqui, aqui no, É que subiu errado. Ele subiu, o StreamYard subiu errado. Mas vamos, vamos subir a certa aqui, então. Mas, só, assim, eu não, como eu dizia, não, não gosto muito de analisar pesquisa e concordo com a sua análise introdutória de que, é, claro, faz parte, faz, faz parte da, da, das, das pré-candidaturas, né, explorar as pesquisas e tal. É, mas, assim, tá, o, a, a polarização, essa chamada polarização entre Lula e Bolsonaro está cristalizada. É até por isso que muito dificilmente vão rolar vários debates né, em razão dessa polarização. Nenhum dos dois vai querer ir a um debate para para ser atacado, né, ser o alvo é, dos outros candidatos. Né? Isso é natural que ocorra. É claro que, no, no cenário ideal, quanto mais debates ocorrerem, é melhor. Né? Melhor para o Brasil, melhor para encontrar as saídas que a gente precisa, melhor para discussão, para o debate público, enfim, melhor para a gente comentar aqui também. Mas, na prática, a gente sabe que os candidatos que estão liderando as pesquisas dificilmente irão a debates porque é, sabem que serão alvos. né. Então, é... É, e, e aí fica isso, né? Se o Lula for, o Bolsonaro vai, se o Bolsonaro for, o Lula vai. né, Como o próprio presidente Bolsonaro disse no evento dele lá no Rio de Janeiro, ele falou que é, se, se, terá a oportunidade de debater com o Lula se o mesmo for. Né? Então, assim, fica um jogando para o outro para que não haja. É, é, para que, que eles não precisem ir aos debates. Não, não é no sentido de que não haja. Eles debate, não se exponham, porque... né? A... É, eles, 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 não, eles não vão se expor de maneira alguma. Agora, a gente pode conversar aqui rapidamente a decisão da CNN e a decisão da Band. Né? A CNN, de fato, cancelou seu debate e a Band é, adiou seu debate do dia 14 de agosto para o dia 28 de agosto. Se a gente pensar bem, a CNN tomou a decisão porque avaliou que não faz sentido lançar a mão de uma estrutura para não receber os dois principais candidatos, ainda mais havendo essas diferen essa diferenças que as pesquisas têm notado. E é, em relação a Bandeirantes para manter a tradição, foi adiado o dia, exatamente, à espera da resposta do Lula ou do Bolsonaro. E, nesse meio tempo, as emissoras acabarão é, chegando a um, um acordo entre elas, não todas, eu imagino, mas a, a, algumas delas, para a realização de debates em pool, né? Como aconteceu nas outras eleições, por exemplo, quando a gente tinha lá os debates da TV Aparecida é, com a CNBB, por exemplo, ou é, também os debates da a Rede Globa TV. O Globo é que não que... faz
1: pool com ninguém, né? poderia-se fazer um pull aí das outras emissoras em relação ao antigo grupo Simba, no caso, né? Mas o da Globo, eu duvido que ela deixe fazer pull com ela. O pull dela é com ela mesmo, o pull dela deve ser com a Globo News no máximo.
0: É, como já o ocorreu não, em outras eleições, né?
1: Sim. É isso aí. Então, é, é, então só para falar rapidinho sobre, o presidente Lula teria tido uma oscilação de 3% para cima em relação à pesquisa feita entre 8 e 10 de julho, e o Bolsonaro de 1% para baixo, o Ciro Gomes, uma oscilação de 4 para cima, e a Simone Tebet não é nesta pesquisa é, que ela tem... Ah, não! Aí ela teria oscilado para baixo, é isso? Porque tem uma pesquisa que comemora que a Simone teria subido para 4, mas nessa ela está... Com, com 2% só. Então, nessa ela não subiu, pelo contrário. Então aí o BTG, FSB. Agora a gente vai para XP e PESP. XP e PESP, XP investimentos né um banco de investimentos. Os caras são liberalzão. É... O presidente Lula tem 44% nesse levantamento. O Bolsonaro, 35%. O Ciro, também aparece com 9%. A pesquisa que foi comemorada pela Simone Tebet é essa da XPPSP, com 4% dos votos. O André Janones aparece com 2%. O Marçal com 1%. O da Montanha. O Felipe Dávila do Novo com 1%. Os demais não atingiram 1%. É... Branco Nulo não irá votar 4%. Não sabe e não quis opinar 2%. Uh, 2 mil entrevistas também. Também não sabemos o método, entre 20 e 22 de julho, com 2% de margem de erro, assim como o anterior. Portanto, está aí ah, o levantamento XP e PESP. Alguma coisa a acrescentar aí sobre estes dois levantamentos que a gente trouxe para a galera que acompanha a TV Jovens Cronistas essa semana, o Claudio Porto?
0: O Adriano, é, só para o público ter essa informação, né as únicas pesquisas que são é, entrevistas face a face. São a do Datafolha, que será divulgada, a mais recente será divulgada depois de amanhã, é, quinta-feira, 28 de julho, e também a pesquisa da Genial Quest, né, que é a parceria da, da investidora Genial com o Instituto Quest. De resto, todas as outras pesquisas são feitas por telefone, né todas as outras. Agora, em relação ao que você trouxe da Tevet, ela comemora esta pesquisa, esse levantamento XP e TESP, porque a última pesquisa XP e TESP, foi que foi divulgada é, havia sido é, repercutida em maio, né? É, porque houve lá, né? Aquela decisão controversa enfim, de não se divulgar o resultado e tal, é, que muita gente falou que eram, tinha sido uma decisão, uma intervenção de investidores bolsonaristas e tal, né? É, que na prática o, o cientista político que é que é o Antônio Lavareda, é isso? Antônio Lavareda, eu acho.
1: Ah, o Lavareda é. lá, que sempre estava lá na Band.
0: É, ele, ele que é o... É ele mesmo. Ele é quem coordena né? A, a, o IPESP. Né, ele que é quem coordena o Instituto IPESP. E ele disse que não, que a XP não, não divulgou porque ela também não precisava divulgar. Ela não precisa divulgar. O né? contrato ela pode assimilar as informações internamente ponto final, né? Trabalhar com não faz muito sentido,
1: mas não precisa divulgar, meu irmão. É é,
0: não, precisa, não não faz, é. né?
1: Se mobilizar é uma estrutura para fazer uma pesquisa e não divulgar, eu sei se faz muito sentido.
0: É, é, mas é como eu disse, né? O contratou, eu entrego a pesquisa para o cara. Se ele quiser divulgar, aí fica a cargo dele, né? É, que é a informação que eu estou passando. Então, assim, em maio, a segunda-feira tinha 1%. E aí agora ela vai a 4%. Então, ela comemora aí, é, essa oscilação, né? É, mas, enfim, como eu disse, essas pesquisas só mostram que está cristalizada a tal da polarização entre o Lula e Bolsonaro é, somente se acontecer algo que está fora do radar, como, por exemplo, o indeferimento de, re, de, de registro de candidatura ou da existência mesmo né? é, de um dos, dos dois, aí o cenário mudará. De resto, iremos para 2 de outubro com esse cenário bem provável, claro. É, ah, mas o presidente Bolsonaro pode encostar no Lula. É, é bem difícil, que é bem provável que isso ocorra, porque é, o, o ex-presidente Lula, ele... Tem 10%. Aí, a, a, todas as pesquisas mostram que ele tem pelo menos 10% a mais de votos do que o presidente Bolsonaro. E esse 10% eu acho que se deve muito ao voto é, contra o Bolsonaro e não o voto no Lula, né? Então, é, é, fico pensando nisso. O eleitor que vai votar no Lula contra o Bolsonaro, ele não tem outra opção, né? É, no caso, eu falo assim: é, vem, a partir das pesquisas, né? a partir da leitura das pesquisas, ele não teria outra opção. Claro que ele tem outras opções ali, né? Todas as outras opções, mas. Ele vai fazer é esse as cálculo. As pessoas
1: né? enxergam o presidente Lula como sendo o único que pode eh, vencer o Bolsonaro, eu teria força para vencer o Bolsonaro em síntese, né?
0: É, porque eu, eu, eu acredito que esses 10% que o Lula tem a mais. Vamos lá, né? O, o PT é sempre parte de uma base de 20%, 25%, né? Das intenções de voto em qualquer pesquisa. O Haddad, por exemplo, ele, ele é lançado candidato à presidência da República pelo PT em 2018 e ele já parte desse patamar, de 18, 19, 20, né? É, porque é, é, é aquele eleitorado fiel ao Partido dos Trabalhadores, né? Ao PT. Aí, aí nós temos a conta dos 10% que são do Lula, né? Que, fazendo uma conta muito rasa aqui, sem, sem muita metodologia, mas... É, com base nos resultados das últimas eleições, enfim, no comportamento das eleições, na dinâmica das outras eleições. Você tem 10% que é do Lula. Então, se o Lula estivesse naquela, naquela, naquelas eleições de 2018, ele teria, é, segundo as próprias pesquisas, 30% das intenções de voto, superando a expectativa de voto no, no então presidenciável é, Jair Bolsonaro. Então, você percebe que, quando houve a mudança do Lula para o Haddad, caiu em 10%. Então, o Lula aparecia com 30%, 31%, e aí o Haddad aparece nas pesquisas com 19 20. Então, é, fazendo aquela leitura assim muito, muito rasteira, muito, é, muito simples, o, o Lula, é, os 10% que, que deixaram né, de constar nas intenções de voto, podemos acreditar isso o Lula, né, na conta do Lula, colocar na conta do Lula. O Lula aparece na, nessas, nessas pesquisas com 40% das intenções de voto. Então vamos lá, 20% do PT, 10% dele e esses 10 a mais. Esses 10 a mais são daqueles eleitores que, Neste momento estão optando pelo tal voto útil, né? É, contra o presidente Bolsonaro. Então, é, é como o Adriano acabou de falar. Tal qual... então, ele... Opa!
1: Não, não, tô brincando tal qual a Anitta, né? A Anitta não é, ela é até antipetista, mas ela vai, sob voto útil, votar e fazer campanha nas redes sociais pro presidente Lula.
0: É, né? e, e assim, né, explorando também desse momento, né, como, como todas essas figuras, ou essas personalidades vão explorar mesmo, né é, e, e a militância, enfim, né a militância, a militância esquerda, emociona é
1: emociona-se demais
0: até esquerda, raiva na, mas na de hoje, né, então assim a, a Anitta é só a cereja do bolo, né porque os últimos quatro anos do, da, 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 dessa militância à esquerda nas redes sociais foram os piores, assim, os os piores anos de comportamento de militância mesmo, né? E olha que eu nem sou militante, só observando de fora você fica, você fica desesperado, você fala assim: não, eu não quero conviver desse, dessa maneira, não quero conviver nesse ambiente, porque é, é, é um é um sentimento é, é, como você disse, né? Essa paixão assim, gratuita, é, a crítica, enfim. Mas aí, só para não terminar, só, só para não Ele deixar nenhuma pontações. De e... ah. É, eles são geróis e tal. O, o, o Lula teria esses 40% por isso, né? Nessa composição aí, 20% do PT, 10 dele, 10 dele, da figura dele e tal, e mais 10% é, que ele conseguiu conquistar nessa pré-campanha em razão desse voto desse voto útil. Então, de novo, né? Para mudar esse cenário, só se o TSE indeferir o registro da candidatura do Bolsonaro, por exemplo, né? Comprar essa briga, comprar essa briga entre aspas, né? Porque a gente fica sempre com muito pé atrás em relação a essas aparentes desavenças entre eles e tal ou por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, desistir da, da candidatura dele, né, e tal. Enfim, só se, só se isso acontecer, porque de resto, esse cenário dos dois aí disputando pau a pau, né, digamos assim, as eleições, está é, tá muito cristalizado já, né? É, é bem difícil que que isso se altere aí a menos de, como a gente falou, né, a 68 dias das eleições. É pouco a, a pouco tempo para essa, essa, essa mudança de cenário, que será uma mudança muito drástica. E aí, se a gente coloca na conta que não haverá tantos debates, não haverá tantos confrontos diretos entre eles, Lula, Bolsonaro, Ciro, Te, Tebet, enfim, Janones e tal. Se a gente colocar isso na conta, aí esse cenário que está cristali, aparentemente cristalizado agora vai se cristalizar. Porque aí não haverá nada de diferente mesmo né, do que nós já estamos vendo. A não ser a campanha eleitoral. Mas a campanha eleitoral se resume a programas eleitorais na televisão e no rádio, e, claro, como a gente já, já destacou no início do programa, esses impulsionamentos nas redes sociais, Adriano. Então, assim, é, é, acreditar que isto vai mudar, né, vai falar, pô, agora com esses impulsionamentos aqui, eu vou gastar um milhão de reais aqui, vou dar um exemplo, o um Janones da vida, né? Vou gastar um milhão de reais aqui do Avante, que não tem muito dinheiro, mas vou gastar um milhão de reais aqui impulsionando é, que eu sou o deputado do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial. É, acreditar que isto vai render a ele vai ser vai vai render a ele votos é muito é assim é muito temerário então é, de novo só se acontecer essas três variáveis aí né deferimento de registro de candidatura, desistência ou como eu como eu coloquei é, confrontos diretos né? então se, se rolarem debates se, se eles tiverem que se eles fossem obrigados como eles não são mas se eles fossem obrigados aí a debates e se confrontarem, aí sim poderia haver essa mudança de cenário. Mas como a princípio é, não, não há essa expectativa, né? não vai rolar muitos debates e também não há expectativa de que haja um deferimento da candidatura do Bolsonaro ou da existência do próprio, então eu imagino que esse cenário já, já esteja cristalizado.
1: aí Por isso até que o Ciro Gomes fica todos os dias falando de debates e que os outros candidatos estão fugindo porque é, incomoda o não ter a oportunidade de fazer esse confronto direto através dos debates. Ele acha que poderia, é, através desse confronto, ganhar pontos. E a dialética dele é boa, menos quando ele fica nervoso. né Um abraço para o Gregório do Viver a, a, a dialética dele é boa. Ele poderia realmente ter, ter vantagem aí através dos debates em cima dos dois candidatos. O Lula também tem a dialética muito boa. Já o Bolsonaro seria muito engraçado vê-lo uh, num debate. Eu gostaria muito de vê-lo. É, né, para poder dar risada um pouco, é, o Henrique Nunes tinha perguntado aqui. Eu já até na hora coloquei ao vivo, porque é ao vivo, é ao vivo que nós estamos fazendo o programa. É, o algoritmo não foi muito com a nossa cara hoje. Nos próximos, a gente faz uns títulos mais bombástico aí e o algoritmo vamos ver se ajuda a nós. Mas vai ficar disponível aqui no canal para quem quiser assistir depois. É, se a, o Henrique está perguntando aqui. Cláudio, se a Simone Tebet desistir, seus votos dela iriam para o mito. Eu acho que existe a foi foi cogitada a possibilidade do MDB desistir da candidatura da Simone Tebet para apoiar sob a batuta do Michel Temer apoiar a candidatura do presidente Lula. Aí a Dilma tratou de né pagou ou pista e aí o mdb se afastou um pouquinho eu acho que seria diluída em três na verdade né eu acho que a maior fatia do bolo da simone tebet é difícil dizer para qual iria a maior fatia eu acho que uma parte iria para o Ciro gomes uma parte iria para o bolsonaro e uma outra parte que é, está constrangida em votar no bolsonaro aconteceria o fenômeno Anitta. votaria no presidente lula Você enxerga dessa forma ou se como você enxergaria a divisão do, da meia dúzia de votos que tem a Simone Tebet.
0: É, se você puder colocar, a, a pesquisa BTG-FSB mostrou que o Lula cresceu, não cresceu? E a Tebet. Cresceu 3%. E a Tebet perdeu 2%, não foi isso? Tem que pegar essa 2%,
1: pesquisa... exatamente.
0: Não. Se a gente pega essa pesquisa, metade das intenções de voto da. da... Da, da Simone Tebet teria deixado a Simone Tebet e. Efeito feito Temer? Feito essa migração. Não, não, longe disso, né? Longe disso. Eu acho que é a compreensão de que a polarização estaria cristalizada, né? São esses dois e ponto final. Dentro é... dessa
1: compreensão, o Claudio Porto, você acredita que o Ciro Gomes pode perder votos nas próximas pesquisas? Porque ele é. tem a esperança de crescer conforme a campanha avança, e foi assim na campanha passada. Ele atingiu um limite naquela época de 12
0: por cento, é. Mas aí, aí a, a comparação, na minha avaliação, assim a comparação
1: é o Ciro é. Gomes é um candidato bem mais, né? Eu tô é. perguntando se
0: não, 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 ali. não. Eu, a a final, comparação que né? eu acho, a, a comparação que eu acho, a comparação que eu acho indevida é com 2018, porque em 2018, o, o Ciro Gomes ele já a esta altura do campeonato ou nas eleições. em si o Ciro Gomes, ele caminhava, fazia uma campanha em que o voto nele estava consolidado. Então, o cara que dizia, vou votar no Ciro, vou votar no Ciro. Se a gente pega, por exemplo, essa pesquisa que foi, foi divulgada ontem, né, essa pesquisa da, da BTG, tem lá a probabilidade de mudar de voto, né? Então, o, o, o entrevistado, ele responde também a probabilidade dele mudar de voto. E aí, o Senado do Ciro Gomes... A, a, neste momento, vou sempre destacar isso, neste momento, é um cenário bem preocupante. Porque o, o Ciro Gomes, por exemplo, ele tem aqui, ó, 60% do, dos que disseram que vão votar no Ciro Gomes podem mudar do, mudar seu voto. 60%. E a Deus maioria desses
1: 60% é para o presidente Lula,
0: né? Isso, isso. Aí, aí tem lá os cenários de migração de voto e tal. Aí, os, os que, o eleitor que vai votar no, no, no Ciro, ele, 40% dos eleitores que vão votar no Ciro, eles votariam no Lula, depois 14% no Bolsonaro, 9% na Simone Tebet, é, também tem a turma ali do, que não vai votar, né, que não votaria é, em um cenário sem o Ciro e tal. Então, assim, é, eu, eu falo da, da comparação com 2018, porque os, como o Ciro estava competindo com o, Haddad, o adversário era o Haddad, então Ficou o jogo mais equilibrado. O, o voto Ciro... no
1: Ciro era mais convicto, nesse caso, né?
0: É, o voto no Ciro era muito mais convicto e o Ciro tinha, um, um, assim, um campo a ser explorado. O, o Lula, é, nessas eleições, assim, pegou tudo para ele, né? Não tem nada para o Ciro. É, é isso. O Ciro, por exemplo, ó, O Ciro, em 2018, eu me recordo. O Ciro foi na Uni, na Uni, na União Nacional dos Estudantes. Salvo engano, ele foi também na UJS a União da Juventude Socialista. Eu estou trazendo esses exemplos porque são eventos que ocorrem em ano eleitoral, né? E que os candidatos à esquerda, eles passam por esses eventos também, né? E, e desta vez, o, o, o eu, não, eu não sei, sei só se a uni for realizar sabatinas com os candidatos, mas, de, assim, a, a priori, eu acho que o Ciro não, não não tem mais esse campo, né? Eu até comentei isso em um, algum programa, Sim. o Ciro não tem mais, assim... A gente até falou... Acho que foi com você que eu falei, né? O Ciro não tem mais o Caetano Veloso, por exemplo. O Caetano Veloso já entrevistou o Haddad agora, de 2022. E o Caetano Veloso já ensinou, né? Sugeriu que vai voltar no Lula. Então, assim... É, o, o Ciro não tem muito para onde, onde correr, né? E, assim, eu, eu, eu... Se eu estivesse na comunicação, sabe? Trabalhando na comunicação, eu também não saberia muito o que fazer. Falar, ó, oh, vamos seguir aí. Vamos seguir aí, porque... Vamos continuar batendo no, no PND... Vamos insistir no um debate, vamos. É. Porque do o contrário. O que eu faria diferente, só
1: aquilo que eu já falei em outros programas, no Pelas Barbas e tal, eu correria o Brasil, que essa história de virar radialista de podcast, eu, com todo respeito à militância cirista, pedicista, esse negócio de ficar sendo radialista de podcast, sabe? Então, o Ciro vai, vai ser apresentador de podcast depois que terminar a campanha presidencial, acho que ele tem que correr o Brasil. Ele pode não ir nas universidades públicas porque é um ambiente petista, ok. Mas ele tem que dar um jeito de sair do escritório, de estar junto à população de alguma forma. Assim. Que ele tá na internet, ele tá falando, está convertido. Ele, ele não vai reverter voto de ninguém com aquele programa simpático até. Que ele faz na, nas redes sociais dele no Ciro Games. Ele, eu acho que ele não vai converter o voto de ninguém. Ali é uma opinião antipática, mas a gente está acostumado a ser antipático, né, o Cláudio?
0: É, e a gente até discutiu isso, né? Que ele pode estar tá deixando isso para a campanha, porque eu não há muitos recursos e tal, né? Então, é como você está tá falando, é, 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 assim, se, se ele deixou para a campanha, que bom que deixou para a campanha. Também não tem problema ele só percorrer o Brasil durante a campanha. Porque todos os candidatos vão percorrer o Brasil somente. Durante a campanha. O Lula tá percorrendo o Brasil antes porque o Lula e porque o PT é o tem dinheiro. Não, porque não. Porque tem dinheiro. É, eu queria ver o PT sem recursos. É, se, se o PT não tivesse a cota que tem de, de meio... Olha só, de meio bilhão de reais do fundo, do fundo eleitoral agora, fora a cota do fundo partidário que recebe anualmente, eu queria ver o PT também conseguir fazer grandes eventos como fez recentemente é, lá, lá em Pernambuco ou que fez em Minas Gerais. Ou, que, no Rio de Janeiro. Ou, ou, ou no Rio de Janeiro ou, e essas viagens do Lula é, em, em aviões fretados né e não em aviões de carreira como o Ciro Gomes está fazendo, o Ciro Gomes está percorrendo o Brasil tudo bem, a gente pode falar essa, essa estética de campanha, para mostrar que é mais simples e daí, cara, mas está percorrendo o Brasil em de, aviões de de, de de voo comercial, de voo comercial. sim e é, é, isso, assim, mesmo que tenha uma estética aí, né, pode ter uma estética mas na prática, Adriano o cara o cara também não tem os mesmos recursos que o PT e o Lula tem claro. né? e fora fora claro né fora é, esse movimento que já vem do ano passado principalmente né é, de vários de vários é, de, de, de várias entidades declararem o voto o apoio ao Lula então assim você pega todas as centrais sindicais só a central sindical do Antônio Neto que não é uma central sindical é muito grande, não é uma central sindical que, que, que compõe ali aquele pool, já que falamos de pool, né, pool de centrais sindicais, só a central sindical do, do Antônio Neto é que está com o Ciro. De resto, todos estão com o É a UGT, a... né, se
1: não me engano?
0: Não, não, a do, a do, a do Antônio Neto é a CSB, né? Ah, é CSB?
1: Uma... É a UGT CSB. é do, do do cara que tinha um partido político, inclusive, né, que era o 30, o PGT, esqueci o nome dele.
0: O 30 era o PMN, não é? Que é um partido do municipio Não, o PMN é
1: 33. 33 é o Lucas Albano. O GT é o, 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 tinha o Partido Geral dos Trabalhadores. Antigamente era o número 30, o dirigente dele era um sindicalista cabeludinho barbudo. É, lembro com carinho deste partido, inclusive. PGT, tinha um Ziquinha legal. É, então faz tempo isso,
0: né? Porque o novo tá, é o, isso aí. É o 30 É, né?
1: você é muito novo para saber. Isso aí foi. É, eles apoiaram o Lula na eleição de Lula de 98. É, é bem antigo esse partido já, já tem alguns anos que não existe mais 30 hoje em dia é o novo, né mas antigamente tinha o PGT que era é, do presidente era da central sindical UGT na época, eu esqueci o nome do cara deixa eu ver se eu acho aqui é o nosso programa o bom que não tem limite de tempo
0: é, é, não é UGT é CGT, né? agora é UGT mas antes, só se, só se eles mudaram né, para a União, mas antes era a Confederação Geral dos Trabalhadores Isso.
1: Era a Confederação Geral dos Trabalhadores, era o Canindé Pegado, era o Canindé Pegado, Canindé Pegado. Pegado, ele na primeira eleição que o presidente Lula conseguiu se eleger, ele foi, o, o, o PGT apoiou o presidente Lula, e depois ele veio, se eu não me engano, é, eu não sei se ele veio para governador ou se ele veio para presidente, era o Canindé Pegado, de barbudo da CGT, ele tinha esse partido aí, o Partido Geral, dos trabalhadores. Eu sou velho mesmo. É, eu velho que eu sou. É os jovens cronistas, mas eu sou velho dos jovens cronistas. É, alguma coisa a acrescentar aí, Cláudio? sobre esse tema?
0: Não, não. É, é só essa diferenciação, né, essa distinção. O PT e o Lula conseguem fazer o que estão conseguindo fazer, porque tem uma grana à disposição, é. né? É isso. O, o Lula, é, a gente viu isso. Mas ó, a gente viu isso enquanto o Lula esteve preso, a dificuldade do PT em realizar eventos. O, o Lula, o Lula agora no jantar aí, não foi isso? Foi, foi divulgado? No jantar conseguiu arrecadar mais de 20 milhões de reais, não foi isso? Um, um jantar do, do prerrogativas? É, do Prerrogativas.
1: É, é, isso? é sério foi. isso aí, cara?
0: É, ó, quer ver?
1: Caralho. O Lula, que
0: o Lula coisa. aqui, ó. Não, não, não tô falando daquele lá, não. Eu tô ah, falando... não foi
1: daquele lá, não. Não, estou falando mais
0: recente. Tô falando mais recente com a turma mais da elite aí, da Nata, né? É isso mesmo aqui, ó. É... Em jantar, né, com empresários, o Lula agradece doações que somam 3 milhões de reais. Então, 3 milhões de ah. reais aí. É... Em contribuições, né? Enfim, né? Então, é isso. Eu tô, tô, tô falando porque a gente tá aqui dizendo... Tá falando o quê? Ó, tem um... O PT e o Lula contam com grana. O Lula em 2000, o PT em 2020, quando o Lula estava preso, 2018, 2019, o PT realizou alguns festivais. Não, te, não, não realizou, acho que realizou dois festivais, três festivais. Festival
1: Lula Livre isso. O Lula isso, Livre
0: é. isso foi em São Paulo, Rio de Janeiro e em Pernambuco, eu acho. Muito assim, bons os shows e, em, e em eu acho, eu acho que também teve algum em Salvador. Mas assim, no geral, a, se resumiu a estes grandes atos por falta de grana. Falta de grana. Então agora já muda um pouco de figura, né? Agora tem grana. Então com grana o PT vai para cima. Por isso que está fazendo esses grandes eventos. Agora vai uh, a, a promessa de que o Lula vá. É, indo, agora, em, agora no sábado, o Lula vai para o Ceará, onde deve oficializar o Elmano de Freitas, né? O candidato PT ao governo do Estado lá, porque rachou de vez. Dá uma confusão né? danada lá. Rachou de, lá de vez. Ver. O Ciro, agora há pouco, entrevistou, conversou, né, com hum. o o Roberto Cláudio que é o candidato do PDT ao governo do Estado do Ceará, né? e aí ele, mais uma vez, reforçou que as pessoas, os políticos do Estado precisam é, calçar as sandálias da humildade para compreender que o adversário opositor é, dos governos do PDT e do PT é quem lidera as pesquisas e que há problemas no Estado. Né? Então, o Ciro Gomes agora, é, sinalizando que... É, os, os, os períodos, né, em que o grupo deles esteve no poder não foram é, satisfatórios ao, 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 plenamente, né, então ele até tem, tem reforçado de domingo para cá o Ciro Gomes, que tem notado, né, tem conversado com as pessoas da peri das periferias é, de Fortaleza e da região metropolitana de Fortaleza, sobre a, a, as facções criminosas, né, então assim, é, eu tô falando isso porque já já há uma nuance diferente no discurso, então não é, não é que o Ceará seja o paraíso na Terra, o Ceará também tem seus problemas e é preciso compreender, né? É, já, já mudou um pouquinho, né? Então, assim, não tem mais isso de, de ressaltar somente os pontos positivos dos governos do PDT e do PT. Agora já tem também essa crítica quanto à realidade do Cearense, e por isso que muitos cearenses estão agora apostando na aventura né? do Capitão Wagner. Mesmo Capitão Wagner que é, foi alçado político em 2011, mil no motim da polícia lá no Estado e que no ano retrasado estava também é, por trás daquele motim da Polícia Militar do, do Estado do Ceará né, ano retrasado no início do ano e tal quando o Camilo Santana estava para aprovar na, na Assembleia Legislativa um plano de carreira né, uma reestruturação é, dos cargos e funções dos policiais lá do Estado Então, o PT agora sábado deve realizar um ato lá em Fortaleza né, com o Lula, o Elmano de Freitas e o Camilo Santana, então Promete ser mais um grande ato, então, mais uma vez, né? O dinheiro, no caso, eu falo assim, os recursos, né? É, vão prevalecer, porque aí o PT, tendo recursos, consegue realizar um grande ato, conseguirá realizar um grande ato em Fortaleza, né? É, Para lançar o Eumano de Freitas, deputado estadual do PT lá no Ceará, do grupo da Luziane Lins.
1: Exatamente, né? Quero então, já começando aqui, a agradecer. O comentário da professora Ana, querida professora Ana, foi no sentido do que a gente falou lá atrás, né? É, sobre esse comportamento da New Left, né? Essa esquerda mais emocionada. Do cara, o André Renning, você sabe de quem é que eu estou falando, né? O André Rennie, que não narra jogo, é herói. É, não sei quem é herói, viva a Anitta! Vai. Teve uma. Eu estava eu, eu comentando até com a professora Daniela. Araújo, querida, é, pô, o, o, um apresentador do YouTube, eu ia falar o nome, não vou falar mais não, um apresentador de esquerda do YouTube, da galera do Superchat, né, que a gente até estava falando, pô, a TV Jovens Cronistas está tirando do dinheiro de onde não tem para sobreviver, e a gente vai lá e cobrem logo com um microfonezinho bonitinho, negócio os caras que ganham é, milhares de reais por dia não fazem esse tipo de cobertura eles poderiam muito bem fazer, mas eles pensam em ficar rico é, trabalhando é, com a esquerda no YouTube. É, é, um desses caras, ele fez uma live, vocês vão pesquisar e vão saber quem é, uma live sobre o título de que a campanha do Lula com a Anitta, é, enquanto partidária do presidente Lula, seria uma campanha mais gostosa. É esse o nível de, dos comunicadores de esquerda que a gente tem é, em evidência, né? Um beijo aí para a professora Ana Gissé, que é um comentário, inclusive, machista, né? É um comentário, inclusive, misógino. É, é um mas tipo eu pensei que. Ainda que mas... a Anitta goste de ser chamada de gostosa, mas é ela que tem que se mostrar gostosa, porque é o nicho de mercado dela. Não ele que tem ah, que o pão do novo ficar mais gostoso. Ah, tô tocando, Tô, tô me mandando. Porra, eu quase que eu falo besteira aqui. É complicado. Diga, Cláudio.
0: Não, eu só ia eu só ia, assim, perguntar a você se não só foi misógino essa, essa live, porque é, você falou não assistia, até misógino. Não, não, você falou assim, o título é até misógino. Não, o título é, é misógino e só é isso, que Eu, né? eu sou é, um cara
1: polido, eu sou eu, um cara polido. Que eu tô metendo, ao mesmo tempo que eu estou metendo pau no cara, ao mesmo tempo que eu estou metendo pau no C, eu estou assim, tentando... Minorar porque eu não sei onde é que esse cara tava na cabeça quando ele cria um título de lá com, com o apoio de Anitta, campanha de Lula fica mais gostosa. Porra, Isso é misógino pra caraca, velho.
0: Não e, Porra, e assim, cria eu, vergonha eu, na sua eu, cara, cara. Eu, eu me preocuparia. E, a é muito, esquerda é...
1: emocional deve ter achado o máximo. Vai lá, Cláudio Desculpe,
0: não, não. Eu ia dizer assim que é, eu, eu, eu não, não, nem me preocupo muito com isso, porque de novo, não sou militante partidário. Não sou sindicalizado, a não ser o sindicato dos jornalistas. É, então, então, assim, eu, eu tenho zero, zero, zero é, aproximação com sindicatos, com movimentos, com coletivos, com partidos. Né? A minha relação com pessoas que transitam nesse meio é uma relação muito profissional mesmo. Né? Então, é só no sentido de produzir conteúdo aqui para o canal é, e de exercer minha profissão, que é jornalismo. É, é, é um ponto pacífico porque... Aí eu vou dizer o que eu vou, vou dizer agora. É... Eu, eu, eu me preocuparia, se eu fosse militante, com esse processo né, que, que já está em andamento há algum tempo, né, já está tá, tá aí já na quinta marcha, é, de pedir voto para um determinado candidato sem conscientizá-lo, sem conscientizar aquele eleitor. Porque eu não esperaria nem 1 de janeiro de 2023. Eu acho que no dia seguinte da, de uma hipotética vitória eleitoral, este eleitor, eleitora, que pode ser é, ganho, né? Fala, Pô, olha, o cara vai voltar no fulano porque viu que a artista tal apoia, porque o artista tal apoia. Esse cara, no dia seguinte da vitória, é bem provável que ele já esteja fazendo críticas bem duras, e, e que no dia é, subsequente, então dois dias depois da, da vitória, dessa hipotética da vitória eleitoral, esse cara não esteja mais nem apoiando. O sujeito que ele votou, que ele foi levado a votar, porque viu o artista A ou B apoiando ou não apoiando. Oh, tá. Então, assim, eu, 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 eu me preocupo... Rapidinho, eu só, eu só me preocupo com Desculpa. isso. Não, não há conscientização. Não há. Então, assim, aquela história que nós ouvimos aqui no YouTube, eu falo nós porque, querendo ou não, nós assistimos quase os mesmos canais, e eu assisto bem menos do que todos vocês, eu imagino. Eu posso falar isso? Garanto a vocês que eu assisto bem pouco. Mas, assim... O que nós escutamos nos últimos dois anos aqui no YouTube desses canais que, que compõem a, a, a tal blogosfera petista ou de esquerda? É, nós escutamos o quê? É preciso conscientizar o povo. É, preci, é preciso conscientizar o povo. A gente tem que conscientizar. A gente tem que conscientizar. Aí chega na nona eleitoral, não tem nada de, de conscientização. E isso não é de agora. Em 2020 foi assim. Nós estávamos aqui, eu me vi obrigado. Eu me vi obrigado. Eu falei isso várias vezes até no ar eu me vi obrigado a ser comentarista esportivo aqui no, no, na TV Jovem isso, A fazer análise do que diziam os candidatos no debate, porque se eu sair um pouquinho disso, eu tinha gente aqui no chat que não gostava, porque eu não estava pedindo voto, porque eu tava, inclusive, criticando, porque é, eu, eu estava militando contra. eu me recordo das mensagens que eu li aqui no chat em 2020. E eu até falei, então beleza, então vou, vou fazer aqui, o, vou cumprir o papel de, de comentarista esportivo. Eu vou ouvir o sujeito, vou ouvir o sujeito lá no debate e vou falar o que ele, que ele falou e se eu concordo ou não concordo. Praticamente. É, porque.
1: Cláudio Porto, seguinte... Sérgio Rodrigues.
0: É, não, porque, porque o, pessoal, o pessoal ficou pedindo pra gente o quê? Ah, vocês que são veículo de mídia, vocês que estão na mídia independente, vocês precisam conscientizar. Quantas vezes a gente não recebeu aqui convidados e convidadas que agradeciam pelo espaço porque estávamos conscientizando as pessoas? Sim. Aí chega no ano eleitoral, no ano eleitoral, às vésperas das eleições, bota tudo isso a perder, porque o que importa é votar em tal número. Que seja 12, que seja 13, que seja 80, que seja 50, é, 21, 29, que seja 16, 25. 29, 50, independente. O que importa é isso. Eu, eu já, já falei, eu, eu costumo até, quando eu converso com as pessoas no, no, pessoalmente, eu digo isso. Eu não resumo a leitura política, enfim, pretensa leitura política que eu faça, ou pretensa análise política que eu faça, as eleições. Não gosto disso e sou um forte opositor dessa ideia de que tudo deságua na eleição, de que tudo deve ser reduzido à eleição. Então, eu devolvo a palavra para você, Adriano, criticando isso. Eu acho que se eu fosse militante partidário, eu me preocuparia demais com a falta de conscientização dessas pessoas que vão apertar 12, 13, 50, 80, 21, 16, 29. Me preocuparia. É. Aliás, porque... diga. Né? Não, não, não. Porque até que ponto essas pessoas, de fato, estão conscientes dos ideais defendidos por aquele partido, por aquela legenda, do programa de, de governo ou programa é, estatutário daquele partido. Né? E, e, enfim, é, é só isso. Eu me, não, aí, se eu fosse um militante, eu me preocuparia.
1: Aí, sobre a Anitta, só para ficar claro, eu não tenho nada contra e muito a favor dela enquanto artista, enquanto até pessoa, né, viveu um problema aí com a endometriose, que eu trabalhei na área da saúde nos últimos meses, e é uma coisa muito séria mesmo a endometriose, que ela tem uma pronta recuperação aí, ela pelo menos conseguiu operar porque tem recurso financeiro, porque é, é um tratamento caríssimo e tem muita gente que fica com a endometriose a vida inteira só é, remediando, porque é um tratamento caríssimo e não tem condições de cuidar, principalmente através do SUS, que é fenomenal, é, mas tem as suas limitações, né? Então, nada contra a pessoa da Anitta, só que ela apoia o Lula, deixando bem claro: ela tem uma frase que deixa bem claro a questão de eu estou apoiando o Lula por necessidade para que o país não seja, né? Para que a gente não tenha uma ditadura, e mais, este não é o Brasil que queremos, eu acho. Então, que a Anitta te via diante dessa frase dizer abertamente, ou até mesmo se lançar politicamente, ou dizer abertamente qual é o Brasil que ela quer. Se é que existe um Brasil que ela quer. Mas eu acho que esse tipo de frase, ele depõe muito mais contra, e depois contra o que a esquerda que está amando ela, é, fica falando o tempo inteiro nas redes sociais precisamos conscientizar. Mas ela diz que votar no Lula é só uma necessidade e que é anticonscientizar. Porque esse não é o Brasil que ela quer, o tem alguma coisa errada, então, com esse apoio. É melhor se manter neutra, né? Fazer diferente da mulher que foi trollada lá pelo filho. Tá circulando esse vídeo nas redes sociais aí. Uh, e ela falou, olha, tem que sair dessa neutra. E fizeram um meme com ela, mas, no fundo, apesar desse apoio, continua. Porque ela diz que o Brasil tem que ter outro caminho, mas não aponta que caminho é. A ponte? qual é o caminho, né? Teve até serista que foi lá falar que o caminho era o Ciro, já que... É, é, né, teve cirista que foi lá falar não, você está apoiando o Lula, mas você sabe que o caminho é o Ciro né? porque ficou subentendido isso, Cláudio Porto.
0: Não, mas e pode ser, pode ser o Ciro pode ser a Tevet, pode ser o Janones pode ser o, o Luiz Felipe Dávila pode ser, como você disse nenhum deles e ela mesma é, é que, é, o, olha só essa história, já que a gente está comentando isso olha só né, como, o que aconteceu, né? em menos de cinco dias ela esnobou o PT e o Lula só que o Lula não se importa, porque o Lula não se importa com nada. Ué, o Lula se importa mesmo, assim? Ele não tá nem aí. Ele, ele falou do Ratinho, pra você ter uma ideia. Ele citou o Ratinho em um evento lá em Pernambuco, lá em Olinda. O Ratinho, é o Ratinho, Carlos Massa. Ele falou que um sujeito lá era muito parecido com o um apresentador Ratinho. Sim. <risos> O Bolsonaro é outro também, recentemente, recentemente não, ano passado vocês lembram, né? Eu até comentei isso aqui. Ele chamou o pastor Jackson Avelar, eu acho, né? Eu acho que é esse o nome é, de Jacques Wagner. E ficou repetindo isso: Jacques Wagner, Jacques Wagner, ah. aqui no era. Virou então, meme assim,
1: na época isso aí, né? Dizendo que o Bolsonaro queria uma aproximação com o Jacques Wagner.
0: É, o, o, o Bolsonaro veio e falou assim, o, o, Lula, o Lula e o Bolsonaro, assim, nesse sentido, ele, tipo assim, sabe? Os dois são sentido? boca
1: aberta um pouquinho, né?
0: não, 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 um pouquinho não. Então assim, o, o Lula tá pouco se importando se a, que a Anitta foi lá e deu a esnobada. Ele já até falou, né? Eu tô no passinho da Anitta. Então ele tá, ele, tá, ele entendeu... Que é um ele tá surfando. Cultural. O Lula é um comunicador é, ele
1: vai, fantástico. Ele tá ele surfando. Surfa.
0: É, ele vai surfar mesmo e, e tem que fazer isso porque no lugar dele, quem faria diferente? Ah, não, não, não. Não, não. não claro. né? Agora, não é crítica, agora, não. agora, agora... Não, não. É uma crítica porque...
1: É uma crítica, que... mas não é uma coisa... É uma crítica, mas também não é muito diferente do que outros fariam.
0: Não, não, não. Nenhum outro faria diferente. Mas aí a crítica reside na, no que nós acabamos de falar. O que, que a esquerda deve fazer? Qual é a proposta da esquerda, a tal da esquerda? É conscientizar? Conscientiza-se conscientiza assim as pessoas? Não. Então, idealmente, deveria abrir mão. Né? Mas o que aconteceu? Em cinco dias a Anitta foi lá, esnobou o PT e, e, a, e o Lula, principalmente o PT, porque a Anitta né, fez questão de, de deixar claro que não queria ninguém fazendo campanha política com a imagem dela e tal. Esnobou mesmo. Deu uma esnobada legal. E ainda assim, por cima, por cima, ela está usando isso de votar no Lula como uma muleta, como uma muleta, para não apresentar o Brasil que ela pretensamente quer. Exato. É uma muleta, porque ela não tem... É, 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 sabe o que o... Eu... Aí eu vou usar o Daniel Faleiros. Né? O,
1: Henrique, o, Henrique, o Henrique usou aqui o, a Prioli, né? É muito a cara da Prioli essa frase, de apontar o Brasil que ela quer, de dizer que tem o Brasil que ela quer, mas não sabe qual é. É bem a cara da coach dela, a Prioli todo o respeito é, ou não porque... a Gabriela
0: o é, respeito sempre é válido né o respeito Mas, é, é
1: válido a pessoa talvez nem é. tanto assim a maneira com que ela se apresenta nos projetos em que ela toca
0: isso isso é, aí aí o e, e por cima né assim para gente pra mim da minha parte encerrar além da além da Danita, ela fazer essa jogada né de marketing que é, é um marketing assim enorme né eu vou, usar, eu vou citar aqui o Daniel, Daniel Faleiros. Já, já foi seu tempo em que saber era poder. Hoje o poder é saber. Então a Anitta tem 50, 60 milhões de seguidores, sei lá, 70 milhões? Então é isso. Então ela, ela pode falar que ela tem um Brasil imaginado na cabeça dela, mas ela não se vê obrigada a falar porque ela vai votar no Lula. Porque é melhor votar no Lula para evitar o Bolsonaro. E aí a gente deixa para 2026, como ela mesma falou. Só que o problema, como eu disse, é que o eleitor que está indo nessa onda, né, ah, vou votar em fulano porque é, ela, ela apoia, não sei o quê, no dia seguinte da, de uma hipotética vitória eleitoral, provavelmente vai se dizer arrependido, vai falar que não Pode sei Pode até o quê, gerar que...
1: uma jornada no futuro. Olha, é. vamos buscar é. o Brasil que, é, que, como a de 2013. O jovem escolhido surgiu em 2013. É, é, como as Jornadas de 2013, olha, vamos buscar agora o Brasil que a gente quer e tal.
0: É, exatamente. O é, é, meu, é, o, é o que eu imagino, porque não tem como, de novo, não vai ter conscientização, esse pessoal vai estar tá aí à disposição para ser usado, manipulado. Nossa, de manobra, né? Na prática, resumindo. Então, é mais ou menos a minha opinião a respeito de todo esse episódio, assim. É assim eu, eu vi muito por alto, mas eu, eu entendi como a esnobada da Anitta ela prontamente esnobou mesmo. Fez questão de é, se posicionar e tal, não pode. Por quê? Porque naquela semana os caras do PT, todo mundo do PT estava usando a imagem dela. né Inclusive tem uma imagem do Lula com um monte de mulher ao lado, Lula no meio e um monte de, de, de cantora. É, fizeram a muita
1: montagem do Lula, né? É, não, fizeram fizemos. muita montagem da Anitta. A Anitta dançando num, num muro onde estava lá... Estou dançando sensualmente. Onde estava lá a foto Bom. do presidente Lula. Coisa gostosa de assistir terça-feira à noite, né? Onde estava lá a foto do presidente Lula. Fizeram um monte de montagens com a Anitta. Talvez isso a tenha incomodado. Pode ser isso também.
0: É, não, eu não acho que incomodou. Acho que o negócio é tipo assim, vou aproveitar e vou tirar um, um barato aqui. Uma né? dar uma esnobada, né? vou, vou dar uma esnobada. Né? Vou falar que eu sou mais importante do que o PT e o Lula. E aí entra o partido, né? Aí, aí a gente vê como o, o PT, é, 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 neste momento, e isso em 2018 todo mundo falava, né o PT é menor do que o Lula. O PT é menor do que o Lula. Em 2018, você não escutou isso em algum momento, Adriano? Porque eu escutava muito isso. O Lula foi preso, aí todo mundo falava assim, não, o PT agora depende do... Como o Lula foi preso, o PT não tem chance, não sei o quê, porque o PT é menor do que o Lula. O Lula é muito menor do que o PT. E não sei o quê. Eu escutei muito isso em 2018. Então, Aí, de novo, agora, a gente tem uma situação em que o PT se mostra inferior ao Lula, porque o Lula pode falar da Anitta, o Lula pode. O Lula pode. O PT não. Aí ela usa a estrela do PT. Ela não usa a potinha do Lula, ela usa a estrela do PT. Aí entra o partido. Mas aí o partido também não vai comprar uma briga, né? De novo, é, é, é crime é, tá. eleitoral. É, é...
1: é o ganha-ganha. É é, Ambos estão tentando ganhar, mesmo com uma situação desconfortável, porque eu acho que esse tipo de frase que ela falou é desconfortável. Só que, em relação... Para a gente caminhar, né, Cláudio? Em relação a essa questão de sempre o PT o Lula ser o maior que o PT, pô, o Lula é um líder político extraordinário, um dos maiores comunicadores da história, não só do Brasil, mas do mundo. Agora, o que a gente tem que observar é o seguinte, o Lula já tem 74... e Cláudio Porto? Você quer uma máquina para saber 70, essas coisas? 76? 70,
0: 77 anos. 77.
1: Né? O Lula tem 77 anos. Então quer dizer que a esquerda brasileira e que o Brasil, a esperança do povo, a esperança do operário que acorda cedo, o símbolo do Corinthians lá, o despertador toca, ele bate a mão no símbolo do Corinthians lá para levantar para ir trabalhar quatro horas da manhã. Este cara não vai ter mais esperança depois que o Lula se for. Acabou o Partido dos Trabalhadores. Não é esse o caminho da conscientização. Lula, toda admiração ao Lula, toda a direção do trabalho dele. Nós é, fomos beneficiados por um programa por ele, ampliado, é o ProUni, e somos jornalistas enquanto isso. Eu não teria condição de pagar o curso, não sei se o Cláudio teria. Agora, a questão é pura e simples. O Brasil vai ter que continuar quando o Lula já não estiver mais na vida pública. né é,
0: Vai continuar.
1: O FHC está é um tá aí com 90. O Lula vai passar dos 90 também, mas talvez o FHC, por exemplo, já não está mais ativo. E provavelmente depois deste pleito, o Lula também não estará ativo e fala-se até em geral do Alckmin através de um acordo ser o candidato à presidência da República nas próximas eleições, Cláudio. Você ah, camarada, quer emendar né? alguma coisa?
0: Não, não é, o camar... é o camarada. Então todos nós ficamos muito tranquilos com isso, né? com o camarada Alckmin <risos> é, sendo, sendo eleito em 2026. Para entregar? Para entregar para quem? Ó, vou cochichar aqui. Cadê o microfone? Está aqui. Vou cochichar. Ó, só entre a gente aqui. O camarada Alckmin vai entregar em 2030? Sabe é para quê? Filho quem? Do, do. Não! Do Bruno Covas? Vai, vai, vai entregar. Isso é. é uma
1: possibilidade. Olha a minha cabeça aí no. Não, hoje.
0: não, mas sabe, sabe o que vai acontecer? Vai entregar para o tal do semipresidencialismo. Aí já não é, vai ter mais é, presidente. É. Vai ter presidente, mas só figurinha lá.
2: É o presidente vai ser o
0: centrão. O, o Brasil só, vai ser comandado só aqui pelo centrão. A gente, tá? Só que entre a gente, a sucessão aí é até 2030, né? Então. É, eu, eu, é sobre, mesmo, eu mesmo. E assim, para terminar, vai continuar. O Brasil vai seguir, porque tem gente aí que. Eu até brinco com o Cristiano Araújo. Não faz, no ar, claro. Né? Mas a gente. Tem canal aqui no YouTube que. Lula é o Brasil. Brasil é o Lula. Se o Lula morreu, o Brasil deixa de existir. E se o Brasil. Então fodeu, cara. O Brasil. Cara. Vamos, o Brasil. Vamos, vamos, o Brasil não viver intensamente nos próximos ou, quatro
1: anos. Não que ou, aí depois Lula vai para casa, lascou.
0: Ou o Brasil. Ou o Brasil teria que criar um Lula se o Lula não tivesse nascido e tal, porque tem, tem gente que é assim, né? Com todo o respeito, cara, tem o seu espaço. Fala o que quiser. Claro. claro. É, mas, mas assim. <risos> Não, mas assim porque mas assim, tá assim para terminar mesmo o Brasil vai continuar o Brasil vai continuar aí, aí mora o problema, porque o Brasil vai continuar
1: a questão é, qual será a esquerda brasileira porque é, aí pra mas... gente poder encerrar mesmo o PDT vocês viram o que aconteceu com o PDT agora tá se estruturando mas o PDT chegou a ter como cacique Paulo Pereira da Silva Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força. Eu acho que o PT é melhor do que isso. Mas eu também achava que o PDT era melhor do que aquilo. Né? Então, vamos acompanhar e vamos conscientizar de verdade. Não, ó, é 13, é 13, é 3, é 13. Vai lá, vota no 13. Mas também tenha um pouco de consciência de classe e um pouco de consciência social. Né? É, eu acho que é isso, né? É, o Henrique matou a. Ô cha... Henrique, não é só isso aí, não. Agora, este sujeito aí, o, né? o GC, a, agora esse brother aí, ele tem um pool de canais à disposição dele. Então, quando ele entra no ar, tá junto com ele. Este que você citou, tá junto com ele a TVT, tá junto com ele, eu não sei se o DCM também, mas ele entra ao, ao mesmo tempo em todos. E é um diversionista. É, aqui é o Adriano Garcia falando, hein? É, eu concordo com o que você falou aí da, da campeã do é, Eu concordo. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui mais aqui. É, que dá para destacar aqui. Agradecendo ao Henrique Nunes, que ajudou a gente a fazer o programa. É muito legal quando as pessoas participam. É. E a Ana Gisselle falando aqui sobre o vazio que existe, né? não só no PT, no nosso campo político. A gente tem que reagir urgentemente e tem que parar de se emocionar com qualquer coisa, professora. E, e, e vemos em você, no Daniel, em várias pessoas que, 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 tão, que são vozes silenciadas, inclusive, né? que tentam trazer um pouco mais de consciência e a gente fica... Feliz por causa disso. Henrique Nunes matou a charada. É isso aí, é isso aí. Cláudio. obrigado aí. Mais um Eleições no JC. A gente está de volta aí sempre, de semanalmente aqui na TV Jovens Cronistas. Amanhã tem conteúdo aqui também. Amanhã tem JC Express e tem muito mais conteúdo aqui na TV Jovens Cronistas. Obrigado, Claudião.
0: Valeu, Adriano. Valeu ao nosso público aí também. Boa noite bom descanso.
1: Boa noite a todos.